0: Monsieur le Président, est-ce que le ministre de l'Environnement pourrait nous informer quel va être le coût assumé par les Canadiens avec la taxe libérale sur le carbone Vraiment, on qu'on a le député du Québec où il y a un prix sur la pollution qui fonctionne.
1: Multiplier par 20 le poids de la taxe au carbone au pays ne sera pas une manœuvre politique très facile. C'est une cible facile des populistes ou des politiciens conservateurs, en Ontario et en Alberta notamment.
0: The risk of a tax
1: Plus récemment, en campagne électorale cet automne, le chef conservateur Andrew Scheer avait dit que la répudiation de la taxe au carbone serait en fait son premier geste à titre de nouveau premier ministre du Canada. La taxe sur le carbone des libéraux n'est pas un plan environnemental. Si c'était le cas, les libéraux n'auraient pas négocié d'énormes exemptions de taxes pour les plus grands. La Commission sur la co-fiscalité parle maintenant de multiplier par 20 le poids de la taxe au carbone d'ici 2030, d'ici 10 ans.
0: Si le gouvernement fédéral tient à ce que le Canada atteigne ses objectifs en vertu de l'accord de Paris sur la réduction des gaz à effet de serre, il devra continuer d'imposer une taxe sur le carbone et il devra l'augmenter.
1: Le directeur parlementaire du budget au Canada, Yves Giroux, en juin dernier, semblait déjà élaborer la terre. Il soutenait que le fédéral devrait augmenter sensiblement sa taxe d'ici 2022 ou encore adopter d'autres mesures qui pourraient s'avérer impopulaires.
0: Le gouvernement a annoncé son intention, bien, plus qu'une intention, en fait, une imposition de tarifs sur le carbone qui, qui actuellement s'élève à environ 20, à 20 la tonne et qui va monter jusqu'à 50 la tonne en 2022. Et ça, ça s'applique aux provinces qui n'ont pas de plan qui satisfait aux critères du gouvernement fédéral. Et le gouvernement n'a pas annoncé ce qui Prévoit faire entre 2023 et 2030, mais à continuer de prétendre ou d'affirmer qu'il veut euh, qu veut s'assurer que le gouvernement que le Canada atteigne les cibles de réduction de gaz à effet de serre en vertu de l'accord de Paris. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de voir quel était l'écart, puis l'écart euh, pour euh, en vertu des politiques actuelles, c'est environ 79 mégatonnes qui vont rester à, à réduire en 2023 et 2030. Mais le gouvernement n'a pas annoncé de mesures ou comment il comptait s'y prendre pour réduire cet écart-là. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est pour des fins d'illustration, si le gouvernement utilise uniquement la tarification sur le carbone en 2023 et 2030, de combien le, le tarif sur les émissions de gaz à effet de serre devrait augmenter afin de réduire les émissions canadiennes de 79 mégatonnes. Donc, on arrive à une tarification additionnelle de 52
1: Mais le gouvernement reste toujours silencieux et vazif, en fait, sur son plan à partir de 2022. Catherine McKenna, plus tôt cette année, alors qu'elle était ministre de l'Environnement au pays, avait signifié qu'il pourrait y avoir une augmentation, mais seulement au moment d'un troisième mandat du gouvernement libéral de Justin Trudeau.
0: Nous avons dit qu'on ne va pas augmenter la taxe. C'est le plan qu'on a Vous négocié après 2021. Le plan euh, c'était négocié avec les provinces et territoires. Nous faisons exactement ce qu'on a dit.
1: Cette taxe est impopulaire aussi auprès des Canadiens, car elle est généralement mal comprise ou mal vendue.
2: Euh, même si on parle d'une taxe de, de 100 la tonne de carbone, il n'y a pas une tonne de carbone dans un litre d'essence. Donc l'effet sur un, sur un litre d'essence, ça se mesure plutôt en, en cents le litre, si on veut. Mais ce qui est surtout l'intérêt, c'est que le but de la taxe, de la tarification en général du carbone, c'est que les gens achètent moins d'essence.
1: Antoine Genet grégoire est chercheur associé en fiscalité et finances publiques à l'Université de Sherbrooke.
2: Donc, effectivement, si les gens ont l'intention de ne rien changer à leur comportement, effectivement, la taxe sur le carbone va aussi le prix de leur consommation. Mais le but, c'est que si on tarifie le carbone, l'essence se met à coûter plus cher que l'électricité renouvelable, par exemple, et donc on espère que les gens vont consommer moins d'essence et plus d'électricité renouvelable. En théorie, on voudrait que la taxe carbone ne lève pas un sou. C'est l'objectif final, c'est qu'elle soit assez élevée pour que les gens ne consomment presque plus de carbone qu'est-ce qu'on fait avec les sommes? Ça va être retourné. Dans le cas de la tarification fédérale qui existe en ce moment au Canada, essentiellement, toutes les sommes qui sont levées par la tarification du carbone dans une province sont retournées aux citoyens de cette province-là sous la forme d'un transfert. Donc, encore là, importe du point de vue de la tarification, c'est de faire monter le prix du carbone. Mais le but, ce n'est pas de lever des revenus. Et dans ce cas-là, c'est assez manifeste parce que les revenus sont retournés euh, sous la forme, dans le fond, d'un crédit d'impôt remboursable.
1: Un reportage de Radio-Canada International.